0: Un air d'actu avec Serge Cavell.
1: Le 24 septembre, à Hiverdon-les-Bains, le pasteur de la discorde entre la Turquie et les États-Unis. Les représentants de l'ONG portes ouvertes Fort. Samedi, ils donneront la parole en présentiel à Andrew Branson, un pasteur réformé évangélique américain qui, entre 2016 et 2018, a été à l'origine d'une crise diplomatique majeure. Vous vous en rappelez peut-être, son emprisonnement pendant deux ans a été à l'origine d'un face-à-face viril entre le régime de Recep Tayyip Erdogan et le gouvernement américain. Philippe la bienvenue.
2: Merci de m'accueillir.
1: Alors, vous êtes le directeur de Portes Ouvertes. Et ce samedi, vous accueillerez Andrew Branson et son épouse, Norine à l'occasion de la journée annuelle de votre ONG. On le rappelle, une ONG qui défend la liberté religieuse dans le monde. Alors, c'est vraiment un invité de choix que vous avez là.
2: Oui, tout à fait. On est très heureux de pouvoir l'accueillir. On se réjouit de pouvoir l'accueillir. Euh, Andrew Branson, c'est un pasteur euh, presbytérien américain qui a été envoyé en Turquie pour s'occuper d'une petite communauté à Izmir d'environ 25 personnes et qui a aussi implémenté euh, certaines églises, qui est venu en aide aux réfugiés syriens et kurdes qui avaient fui leur pays aussi. Et euh, c'est intéressant de, de se rendre compte que ce pasteur n'avait rien pour devenir quelqu'un de connu. Oui, c'était quelqu'un,
1: c'était un peu un nobody, euh, même si, semble-t-il, il était passablement épié.
2: Oui, alors comme, comme beaucoup d'expatriés qui sont missionnaires ou qui travaillent dans le ministère en Turquie. Mais c'est vrai que de prime abord, c'était un pasteur
1: sans histoire. Et puis, il s'est retrouvé donc au cœur de cette dynamique stratégique globale de géopolitique. Est-ce que finalement, euh, il, a, il a été accusé de, de terrorisme même Est-ce que finalement, il était complètement clean
2: Alors... Euh, je suis profondément convaincu que oui. Euh, ce qui s'est se ce passé, c'est que depuis deux ans maintenant, il y a plus de 200 expatriés chrétiens qui ont été expulsés de Turquie ou qui n'ont pas pu y revenir. Et de prime abord, au moment de son arrestation, c'est simplement ce qui devait lui arriver, c'est d'être expulsé. Mais il s'avère qu'il a été pris dans un jeu politique euh, lié au, euh, à ce prédicateur... Euh, qui est accusé par le gouvernement turc d'avoir participé au coup d'État ou à la tentative de coup d'État en 2016. Et puis, à son emprisonnement s'est transformé en une histoire euh
1: c'est incroyable. Pourrait...
2: incroyable. Alors,
1: deux ans en prison, il parlera de ça. Je crois que c'est vraiment un peu le, le thème que vous avez retenu pour votre journée annuelle, résister dans la tourmente. Et c'est vraiment euh, là l'objet de ce qu'il développera lors de son intervention Oui, son,
2: son intervention sera avant tout euh, tournée vers son témoignage euh, de ce qu'il a vécu et de, de l'épreuve que ça a de la tourmente dans laquelle il s'est trouvé on peut dire du jour au lendemain et euh, rester une, une année en prison sans vraiment connaître les chefs d'accusation qui étaient contre lui et puis euh, où il a vécu, il a passé par tous les états d'âme euh, y compris dans sa foi euh, et... oui, Il était
1: semble-t-il pas mal remis en question, questionné euh, il est vraiment euh, entré dans une dynamique de remise en question assez fondamentale Oui,
2: il était convaincu que' notre en prison à cause de toutes les histoires qu'il avait lues de prisonniers chrétiens, qu'il allait être ferme dans sa foi, qu'il allait être un peu le héros, quelque part, de, de quelqu'un qui tient ferme dans la foi malgré les circonstances. Mais en fait, il a vécu des choses très difficiles, des remises en question difficiles à cause de ce qu'il a vécu. Il s'est rendu compte de sa faiblesse et de la difficulté de vivre sa foi dans ces circonstances.
1: Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on s'intéresse un peu à cette personne, à ce pasteur, c'est de voir le rôle important qu'a joué son épouse dans ce contexte-là. Elle est restée sur place et elle a vraiment veillé à garder le contact avec lui de manière très rapprochée.
2: Et il y a une, euh, une anecdote, si on peut dire ça comme ça, c'est plus qu'une anecdote, mais qui est intéressante, c'est qu'elle allait le trouver chaque semaine en prison. Et chaque semaine, il lui posait la même question « Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à prier pour moi ?» Ce à quoi elle répondait avec honnêteté, mais elle répondait « Oui ». Et dans les fêtes, il y a des, des, des personnes du monde entier qui ont prié pour eux. Et c'était pour lui un encouragement incroyable. Je crois que c'est une leçon qui va aussi nous apporter à Yverdon de l'importance de prier pour les prisonniers, pour les prisonniers chrétiens, euh, emprisonnés pour leur foi, et à quel point c'est un encouragement pour eux.
1: Et ça, ça rejoint vraiment un des axes importants de votre ONG Portes Ouvertes, encourager les chrétiens d'ici à prier pour les personnes qui sont victimes d'abus en matière de liberté religieuse de par le monde. C'est
2: ça, on ne peut pas aller tous sur le terrain on ne peut pas être en contact avec eux forcément, mais on peut prier pour eux. Et nous, sommes, nous avons la conviction que Dieu agit au travers de ses prières et que c'est efficace.
1: Alors, il y aura un axe important avec cette personnalité un peu star que vous invitez samedi à Hiver dans les bains. Euh, voilà, une personnalité des États-Unis, mais il y aura aussi des représentants de la Colombie. C'est ça.
2: C'est un couple qui, en Colombie, euh, sont des partenaires qui travaillent euh, avec Portes Ouvertes et qui euh, ont eux-mêmes vécu euh, la persécution dans le sens où ils vivaient dans une région euh, sous la pression de groupes armés. Et ces groupes armés euh, sont, vont jusqu'à menacer de mort les pasteurs, euh, les, les, les menacer, les chasser. Euh, pourquoi Parce que simplement, euh, ils n'acceptent pas de répondre à leurs euh, menaces ou de répondre à leur chantage, de, de, de vouloir euh, rançonner la population, de vouloir euh, euh,
1: que la population soutienne leurs actions. Donc on sera en Turquie, un peu aux états unis avec les Branson, on sera aussi en Colombie. Et puis vous avez une autre personne qui intervient, elle s'appelle Hélène Fischer, et elle est une spécialiste de l'étude des persécutions religieuses différenciées entre hommes et femmes. Alors c'était la première fois que j'entendais un tel concept. C'est quelque chose que vous avez développé ces dernières années dans le cadre de Portes ouvertes
2: Alors comme vous le savez, on... Chaque année, on sort notre index mondial de persécution. Oui, ça c'est au début d'année, en janvier. Exactement, qui est une étude très approfondie sur les raisons de la persécution, sur son ampleur dans les différentes régions du monde. Et puis, on l'a enrichi depuis quelques années avec une analyse de la différence de la persécution selon le genre. Parce qu'on a constaté que, aussi dans nos interventions, dans nos projets, il fallait qu'on fasse cette différenciation là où les hommes sont, peuvent être attaqués, enlevés, tués. Euh, excluent de leur travail, par exemple, etc. Contraint
1: au service militaire.
2: Euh, voilà. Dans beaucoup, dans beaucoup de sociétés, euh, en ce qui concerne la femme, on a plutôt affaire à des questions d'abus sexuels, de viols, d'enlèvements, de mariages forcés. Et donc ça veut dire que euh, cette, cette différenciation amène aussi une manière différente de vivre notre ministère auprès des femmes, de traiter les traumatismes, d'apporter de l'aide, par exemple aux veuves euh, quand leur mari a été tué, euh, parce que dans ces sociétés d'être violées, euh, ou d'être euh, veuve. Souvent, ça a des implications sociales très importantes et euh, qui font que ces personnes-là peuvent être exclues de la société. Euh, ça, ça crée de la honte aussi dans la communauté. Et donc, il est nécessaire d'apprendre aux communautés à gérer ce genre de situation et à apprendre ce que la Bible dit aussi par rapport à prendre soin des autres dans la communauté. Et là,
1: vous avez une spécialiste qui s'appelle Hélène Fischer et qui sera présente à hiver samedi
2: exactement qui est vraiment quelqu'un qui a développé un ministère autour de ça y compris des formations qu'on
1: donne sur le sur le terrain à ce propos là alors, Philippe Fongala, vous le savez, on se trouve en pleine pandémie, ça entraîne toute une série de contingences pratiques. Comment pratiquement va se dérouler cet après-midi, donc ça court de 14h à 18h15, comment est-ce que pratiquement les choses vont se dérouler
2: Voilà, Est-ce qu'on ose dire qu'on a choisi la moins mauvaise solution Je ne sais pas. Mais toujours est-il que notre décision elle a été pour euh, rassembler le plus de personnes possible, pour pouvoir entendre ces speakers, pour pouvoir se connecter à l'église persécutée. Il euh, y a un phénomène de, je crois d'enseignement de, de, mutuel d'encouragement de, 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 mutuel qui peut avoir lieu on a décidé de choisir la solution qui nous permettrait nous le pensons de réunir le plus de personnes possible c'est-à-dire que c'est vrai on, on sera dans la situation d'exiger le pass sanitaire
1: donc le certificat Covid, le certificat il y a aussi la possibilité COVID, pour des gens qui ne seraient pas vaccinés de se faire tester, c'est ça pas trop loin d'après ce que j'ai cru comprendre exactement de la Marie du côté Vervantes. de la patinoire de ma
2: part, il y a un centre de test qui ouvre demain d'ailleurs euh, mais voilà, c'est la décision qu'on a prise parce que ça nous semblait la plus. Euh, correspondre le mieux à ce qu'on voulait euh, essayer de. la connexion qu'on voulait essayer de faire entre les chrétiens d'ici et les chrétiens
1: persécutés. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une prise en charge des enfants et des ados qui est proposée parfois. Exactement,
2: exactement. Des plus petits jusqu'aux ados. Euh, pour les ados, c'est un groupe de flambeaux qui, euh, euh, qui, qui, qui a préparé une activité pour euh, s'en
1: occuper, exactement. Alors un petit moment de musique là avec Christian Frappier Tout se tient Radio Air
0: Chaque instant de chaque jour Pour chacune de nos vies Chaque Chaque étoile au firmament, Aux confins de l'univers, Chaque À la majesté des plans parfaits. Un jour, un jour, et mon cœur comprendra Que tout se tient, tout se tient Au jour où je serai dans l'infini des cieux pas à la majesté des plans parfaits de Dieu Où tout se tient, tout se tient Tout de nos vies que tu tiens
1: Radio R, un air d'actu, Radio R, votre radio chrétienne en Suisse romande. Alors, Philippe Vongala, je rappelle que vous êtes le directeur de Portes ouvertes hein, à Romanel sur Lausanne. Vous dirigez depuis quelques années, quatre ans, sauf erreur, l'ONG Portes ouvertes en Suisse et en Autriche. Alors, si on essaie un petit peu de faire un petit pas de côté, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans le cadre de cette ONG
2: D'abord, dire que ce soutien à Portes ouvertes, mais plus précisément aux chrétiens persécutés. Ça fait longtemps qu'avec mon épouse, on, on, le, on le fait. On est convaincus par cette cause. Et j'ai eu l'occasion, après avoir fait une carrière chez Swisscom, de, 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 de changer et de rejoindre Portes Ouvertes. C'est un processus qui a pris du temps. C'est un processus qui a, émane d'une réflexion et puis ensuite d'une réflexion que je n'ai pas aboutie sur le fait de vouloir travailler de manière plus proche euh, en faveur d'autres êtres humains, que ce soit dans une ONG chrétienne ou dans une autre ONG, mais sans jamais concrétiser.
1: Mais vous étiez plutôt impliqué dans une dynamique commerciale. Commerciale, tout voilà. à fait,
2: dans le service clientèle au niveau de Swisscom. Et puis, il s'avère que j'ai perdu mon job euh, fin 2016. Et plutôt que d'être complètement abattu par ça, j'ai vraiment compris que c'était Dieu quelque part qui me disait « ben voilà, maintenant, euh, tu es devant le fait de réfléchir à cette idée, à, cette, à ce qui avait été mis en tête ». Et quelques temps plus tard, le, le poste de, de directeur chez Portes ouvertes a été mis au concours hein, du fait du départ à la retraite du directeur précédent. Et tout le processus s'est mis en place euh, de manière, euh, je dois dire, guidée par Dieu. Et cette, euh, le fait de travailler pour Portes ouvertes, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de très spécial, d'extraordinaire. Parce que avez... ça rejoint mes intérêts, Oui. c'est-à-dire ça rejoint des intérêts géopolitiques, des intérêts pour l'Église, des intérêts pour le corps du Christ.
1: Oui, on peut dire que vous avez un engagement euh, très fort dans une paroisse réformée, dans celle du Mont-sur-Lausanne. Oui. Et que finalement, euh, c'est une manière quelque part un peu de, de nouer et des compétences professionnelles et un souci géopolitique euh, et puis en même temps des, des convictions de foi, si on avait en deux mots à dire ce que vous avez découvert de manière concrète mmh. euh, en vous engageant à la tête de l'ONG Portes ouvertes, qu'est-ce que vous diriez?
2: Alors, j'ai découvert, je crois, et approfondi cette notion du corps du Christ qui est celui de, de que l'Église, c'est n'est pas ma petite communauté dans mon coin, mais c'est quelque chose d'universel, où les chrétiens sont en relation les uns avec les autres, et, et s'occupent les uns des autres, et sont solidaires les uns des autres, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que j'ai appris que l'Église persécutée n'est pas simplement euh, une Église à aider souffrante, euh, qui passe par des temps difficiles, c'est vrai, c'est ça, mais aussi qu'elle a beaucoup à nous apprendre au mmh. travers de yeah. ça, en témoignage de
1: sa foi. Il y a un dynamisme, il y a une force de, de conviction, Je, pas chez tous, bien entendu, mais chez nombre de, de ces chrétiens qui parfois bouleversent. Hein.
2: C'est ça, il ne faut pas négliger les difficultés, il faut pas négliger ceux qui quittent aussi la foi à cause de, que c'est trop dur de vivre dans, dans leurs circonstances. Mais il faut le dire, il y a vraiment euh, cette, euh, ces témoignages extraordinaires de chrétiens qui continuent euh, à vivre leur foi, à être celle et lumière, à témoigner malgré les circonstances. Parce qu'ils ont découvert quelque chose ou ils vivent quelque chose comme chrétien qui ne peut pas rester caché. Et ça, c'est
1: une leçon assez extraordinaire. Est-ce que sur le terrain, vous-même, vous avez rencontré une personnalité, une figure de ces chrétiens persécutés qui vous aurait particulièrement bouleversé
2: mmh. euh, je, je suis allé en République centrafricaine. Et plus qu'une personne, j'ai découvert une équipe là-bas qui gardait l'espérance et qui gardait euh, ouais, l'espérance dans, dans ce pays, dans ce... Les projets qu'ils développent, malgré une situation désespérante autour d'un
1: pays complètement détruit. Oui, il y a des milices hein, qui sont là à quelque part bouter le feu entre les communautés religieuses, et c'est pas évident d'être chrétien et quelque part fidèle à un évangile de paix dans un contexte comme celui-là. Exactement.
2: Et j'ai vraiment rencontré des personnes qui espéraient au-delà de toute espérance dans cette situation, et ça, ça a été une leçon énorme pour moi parce que j'ai remarqué à quel point cette euh, la foi où ma foi peut faire une
1: différence. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'Afghanistan et puis de certains chrétiens qui s'y trouveraient. C'est un peu une fake news que de dire qu'il y a des chrétiens en Afghanistan dans ce contexte très, très musulman et très marqué par les talibans.
2: Alors il faut le dire clairement, les chrétiens en Afghanistan, c'est quelques milliers à notre connaissance, qui vivent leur foi en secret, d'où la difficulté d'évaluer exactement combien ils sont, et qui euh, vivent une situation effectivement extrêmement difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Afghanistan se trouve en position 2 de notre index mondial de persécution, donc quasiment au sommet.
1: Et puis, euh, portes ouvertes et impliquées sur place, vous avez des connexions, vous essayez de faire des choses
2: Alors, euh, voilà, je peux donner de détails à ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est que les chrétiens en Afghanistan, dans la situation actuelle, les contacts qu'on a sur place nous, nous, nous montrent que leur besoin, avant tout en ce moment, c'est qu'on prie pour eux, c'est qu'on soit derrière eux pour qu'ils soient soutenus et aidés dans cette situation déjà spirituellement.
1: Philippe Fongala, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes engagé dans une paroisse hein, réformée sur la région lausannoise. Qu'est-ce que ça apporte au vécu de votre paroisse, cet engagement à portes ouvertes je ne sais pas si ça a changé grand chose, okay. honnêtement, dans mon engagement euh, dans, dans la Personnel, ma paroisse. Personnellement, est-ce que vous avez l'occasion, finalement, peut-être de, de thématiser plus régulièrement la Alors, situation des chrétiens persécutés dans je, ce contexte-là Je crois que
2: la dynamique que ça a créée dans, dans la paroisse, c'est que le. La situation des chrétiens persécutés, la solidarité avec eux est devenue quelque chose d'évident. Et je suis surpris moi-même, parce que quasiment chaque dimanche au culte, les personnes qui s'occupent de prier, de prières d'intercession, par exemple, y incluent des éléments liés aux chrétiens persécutés. Et je trouve que c'est quelque, enfin, quelque chose qui me touche, parce que ça veut dire que cette paroisse a compris à quel point cette solidarité du corps du Christ est
1: centrale. Et cette dimension euh, communautaire hein, de l'Église, de, de, de Jésus-Christ. Euh, votre ONG, euh, Philippe Frangela, euh, se limite souvent à défendre la liberté religieuse des chrétiens. Est-ce que, finalement, parfois, vous vous dites que ce n'est pas un petit peu dommage parce qu'on devrait peut-être aussi défendre la liberté religieuse d'autres croyants C'est une bonne question c'est une bonne question. Je, je répondrai
2: par deux éléments. D'abord par un verset biblique qui est de, euh, Corinthien, euh, de 1 Corinthiens 12, 26 qui dit « Un membre souffre-t-il Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur Tous les autres partagent sa joie.
1: » Donc là, c'est vraiment l'accent sur la solidarité chrétienne entre ça, frères et sœurs C'est ce dans passage,
2: donc, encore un sur le corps du Christ, sur les différences entre les membres, et qui dit cette solidarité à l'intérieur du corps du Christ. Et je crois que c'est ce que Portes ouvertes désire vivre. Et puis, il faut le dire, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au département des affaires étrangères pour présenter notre index de persécution. Et il nous a clairement été dit « nous savons que vous êtes un parti, si on peut s'exprimer comme ça, mais c'est comme ça qu'ils l'ont exprimé. Mmh. Vous êtes un parti, donc votre index mondial de persécution, votre mission, elle est clairement tournée vers les chrétiens. Euh, mais nous, ça nous est utile, même si votre mission est concentrée sur les chrétiens, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, où mettre les accents, etc. Donc, je dirais que cette notion de parti, nous l'assumons. Nous sommes, nous... Euh, focalisons, nous concentrons notre soutien sur les chrétiens persécutés par conviction et par cette conviction que le corps du Christ doit être vécu.
1: Philippe Fonjala, je rappelle que vous êtes le, le directeur de Portes Ouvertes, donc une ONG de défense de la liberté religieuse des chrétiens dans le monde, et que vous organisez ce samedi de 14h à 18h15, hein, pour être précis, votre journée annuelle à la salle de la marie -Va hiver dans les bains euh, Vous me glissiez tout à l'heure que votre guest star hein, de cette fin de semaine, Andrew Branson et, et son épouse, seront impliqués vendredi soir dans une dynamique jeunesse.
2: Oui, c'est ça. Je, je peux que euh... Um... Que dire aux, aux jeunes de, de, du canton de Vaud parce que ça sera vraiment une réunion des groupes interjeunes dans lequel Andrew Branson pourra intervenir. Je Donc peux ça,
1: ça aura lieu à Échalen. Donc
2: soir à Cossonay. À Cossonay. Voilà dans la nouvelle église évangélique de Cossonay et euh, nous sommes heureux de, de, de proposer cela aux jeunes parce que je crois qu'il a beaucoup à, à dire et je peux encourager euh, tous les jeunes à rejoindre cette rencontre.
1: Alors pour davantage d'informations sur cette journée et sur la venue d'Andrew Branson, il y a Site?
2: Oui, alors c'est www.portesouvertes.ch Au
1: pluriel, portes
2: ouvertes? C'est ça, slash Iverdon. D'accord. Comme ça, on arrive directement à la page concernée.
1: Philippe Fonjala, merci beaucoup d'être venu ce matin en direct pour nous parler de cette journée annuelle de portes ouvertes. Euh, merci aussi à, à Jonathan pour son assistance technique. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres émissions d'Un air d'actu, n'hésitez pas à vous connecter au site de Radio Air, radio-air.ch. Madame, Monsieur, excellente journée à vous et merci de votre intérêt.
0: d'Actu avec Serge Carrel.